0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Self Leadership, die Kunst, dich selbst zu führen. Mein Name ist Martina Sattler und in der heutigen Podcast-Folge darf ich dir einen ganz tollen Gast vorstellen, es ist Christian Lade, mit dem ich gesprochen habe. Christian Lade ist Gründer von Weltweit Wandern. Du kennst ihn vielleicht bereits. Er ist selbstbegeisterter Wanderer, Buchautor von bereits drei Büchern. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit ihm über, nicht nur über seinen ganz persönlichen Weg, sondern auch. Ganz, äh, ganz generell was äh, dich oder mich unterstützen kann in der Natur und beim Wandern um in die Kraft zu kommen wie du wie du dich einfach stärken kannst äh, und und dein Wohlbefinden im Alltag generell steigern kannst. Wir sprechen auch über die verbindenden Elemente von Wandern, nicht nur gegenüber anderen Menschen und anderen Kulturkreisen, sondern auch gegenüber anderen Tools wie der Meditation und wie ähnlich die beiden Komponenten wirken. Und ganz wichtig, wir sprechen auch über die kürzlich gestartete Initiative von Christian Lade, die so heißt Natur bewahren und genießen zum Thema. Alpen over Tourismus. Er hat kürzlich auf seinem Blog alle alles dazu veröffentlicht, gestartet hat die Initiative im März und es sind bereits so erste Lösungsansätze entstanden, mit äh, allen Beteiligten integriert, muss man sich mal vorstellen, äh, um die Nachholungsgebiete von dieser Überfüllung äh, in einer Art und Weise äh, nicht zu befreien, aber diese diese Erfüllung für alle. Überfüllung und Erfüllung für alle zu schaffen, indem äh, die unterschiedlichen Interessen auch der Natur vor allem berücksichtigt werden und die Erholungsqualität in der Natur sozusagen auch für den Menschen erhalten bleiben kann. Äh, eine tolle Initiative, für die wir auch im Podcast sprechen werden und über die du mehr auch auf seinem Blog Christian Lade erfahren kannst. Du findest alle Links auch in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Lasse mir gerne deine Gedanken und Kommentare, da verbinde dich mit dem Instagram-Account Inspiration und nutze dort die Kommentarfunktion und du kannst dich auch direkt auf der Website mit einem Kommentar verewigen oder deine Gedanken dalassen oder auch ganz persönlich per Mail an jetzt-at-martinasattler.com schreiben. Ich freue mich über den Austausch. Ich freue mich, wenn dir die Folge auch weiterhilft, dir, die, dich zu stärken, auch gerade in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer gestärkt durch die Herausforderungen gehen zu können. Da gibt es einige Tipps in der aktuellen Folge. Und, und so wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge, vielleicht auch noch ganz einen wichtigen, Hinweis vorweg noch zum Thema Yoga -Me. Es wurden ja bereits dieses Jahr zwei sehr kraftvolle Online-Programme gestartet, zwei, zwei sozusagen auch Reisen, <lacht> Reisen zu dir selbst, wo du in neun Tagen oder in 21 Tagen gewisse Prozesse starten kannst, für dich vertiefen kannst und äh, wo du die Möglichkeit hast, dich auch stärker mit dir und deinem eigenen Weg zu verbinden. Nutze die Möglichkeiten und, äh, und schau mal rein unter experienceyoga mide Und jetzt starten wir tatsächlich in der Folge viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge Wie Wandern verbinden. So sehr, dass ich heute mit Ihnen, Christian Lade, ein Interview für diesen Podcast self Leadership führen darf. Und äh, es geht auch heute um das Thema natürlich Selbstführung, aber auch um das Thema Natur und wie man die Natur dazu nutzen kann, auch ein bisschen um in die eigene Kraft zu kommen, was natürlich auch äh, so ein Thema ist. Aber vielleicht vorweg noch, äh, Herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen ja, Dank für die Möglichkeit und äh, Christian Lade ist Gründer von Weltweit Wandern, einem sehr renommierten Wanderreiseanbieter, mehrfach ausgezeichnet im deutschsprachigen Raum und nicht nur das, sondern auch selbst sehr aktiver Wanderer. Ich glaub, in den letzten 40 Jahren, wenn ich richtig gelesen habe, so an die 50.000 Kilometer zurückgelegt, ja, das steht glaube ich sogar genau. hinten am aktuellen Buch drauf und äh, ja, der Mann weiß, wovon er spricht, <lacht> wenn es ja. auch um das Thema Natur und Wandern geht und, und so freue ich mich sehr, heute äh, die kommenden Minuten äh, so zu nutzen, um einzutauchen in das, das pure Wissen und äh, wie wir eigentlich heute zusammengekommen sind, das möchte ich auch noch ganz kurz vorab vorweg sagen. Ähm, Christian Lade hat auch einen Blog, den er regelmäßig befüllt und auf den bin ich gestoßen. Und da war das Thema äh, Overtourismus, Alpenovertourismus, das auch aufgrund der aktuellen ähm, Situation extrem gestürmte Naherholungsgebiete mhm. und wie, wie diese dann eben auch in diesen... Ja, Konfrontationen zwischen ähm, den unterschiedlichen Anspruchsgruppen äh, agieren und, und da ähm, hat Christian Lade auch eine Initiative gestartet, nämlich die Initiative äh, Natur bewahren und genießen und äh, und so, und so äh, bevor wir jetzt da noch, noch ganz, ganz tief eintauchen, würde ich, würd ich Sie mal bitten, sich auch so ganz kurz in dieses Thema vielleicht auch gleich hineinzugehen und, 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 und halt auch die Themen mit hineinnehmen, die Sie jetzt auch in Ihre vielleicht noch kurze Vorstellung geben wollen. Ja. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Danke für die tolle Vorstellung. Nein, ich freue mich selber auf das Gespräch, weil für mich ist es auch immer interessant, so, äh, ist das Gegenüber ist immer anders und so mein Herzthema, das Wandern und was macht es mit einem im Kopf und welche Bewegungen gibt es im Innen und Außen zu beleuchten, das mag ich einfach total gern. Mhm. Das Medium-Podcast liegt mir auch, weil man einfach so entspannt miteinander gut reden kann. Ja, was hat es mit dieser Initiative auf sich gemeinsam Natur bewahren und genießen? Äh, ich bin einfach sehr viel in den Bergen unterwegs, während der Corona-Zeit wie viele andere umso mehr und als Reiseveranstalter noch mehr, weil wir halt doch wenig Reisen veranstalten konnten im vergangenen halben Jahr. Und da ist mir einfach aufgefallen, äh, volle Parkplätze teilweise halt verhalten, das ein bisschen bedenklich ist, mit Müllproblemen, zu viele Leute an sehr, sozusagen, an bestimmten neuralgischen Punkten, und da habe ich einfach mir gedacht, man möchte ich jetzt einfach was tun, äh, nicht aus dem, Aspekt mehr Regeln aufzustellen, sondern aus auf dem Aspekt, dass dieses in die Natur hinausgehen so sowas Wertvolles ist, so sowas Wichtiges ist und es möchte ich nicht, dass das kaputt wird. Also indem da jetzt punktuell an Wochenenden in gewissen Gegenden einfach zu viele Leute mit dem Auto auf zu kleinen Parkplätzen sind, äh, kann dann gleich einmal zu verboten, zu Abwehrreaktionen Einfahrtverboten, Schranken und das wollt ihr eigentlich verhindern. Und da gilt dann aber doch, Spielregeln aufzustellen. Also Dinge, an die man sich haltet, zum Wohle von allen und vor allem um diesen Zugang zur Natur zu mhm. bewahren.
0: Mhm. Ja, und da geht es ja auch stark so um die Bewusstseinsbildung dann letztendlich, wie Sie es jetzt gerade angesprochen genau. haben, weil diese Regeln aufstellen, äh, die müssen ja auch irgendwie von den unterschiedlichen Anspruchsgruppen so wirklich so tief verinnerlicht ja, werden. Ja, voll. Und, und sozusagen, ja, äh, na klar, machen wir das so. Und ich bin selber äh, auch am Land aufgewachsen, oder meine Eltern haben eine Landwirtschaft. Und für mich war vieles auch in der Natur komplett, selbstverständlich. Ja
1: genau. Mhm.
0: Und es ist, glaube ich, doch auch ein bisschen, wie ähm, soll ich sagen, ein Thema, weil, wenn man gar nicht oft weiß, was man eigentlich da, ähm, da an, an, an Regeln beachten soll. Beziehungsweise ist es vielleicht auch so ein Thema, wie, wie komme ich selbst zu diesen Regeln? Na
1: voll, und vor allem, es gilt nicht immer die gleiche. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Woche drei Wanderer in ein schwedisches Einsamkeitsgebiet gehen, dann können die natürlich dort zötteln vielleicht sogar Jagen oder was auch immer in der Wildnis. Wenn jetzt am Tag 300 Leute durch den Wald marschieren, gelten andere Regeln. Da kann dann niemand mehr dort tun. Also es, sollten, es ist ein bisschen anders am Wochenende, wo sehr viele Leute sind. Es ist ein bisschen anders unter der Woche. Und was mir so wichtig war bei dieser Initiative ist wirklich, dass man allen Parteien, allen sozusagen Stakeholdern eine Stimme gibt. Also wir hatten das Glück, dass wirklich jeder äh, Vertreter der Jagd, Vertreter von Grundbesitzern, Vertreter von alpinen Vereinen, von Outdoorsportlern. Also es war wirklich sehr breit und ich finde so eine Diskussion, über Regeln und Natur bewahren und genießen, braucht so eine Breite. Mhm. Weil es geht nicht, dass nur die Waldbesitzer die Regeln aufstellen, aber es geht natürlich auch nicht, dass nur die Outdoor-Sportler bestimmen, wo man hin darf. Und, und natürlich gibt es dann auch den Naturschutz, die Tiere, das Tierwohl, die Pflanzen, die Natur braucht eine gewisse Ruhe in der Nacht. Und da haben wir mit einigen Arbeitsgruppen eigentlich, denke ich, mir das Thema sehr gut beleuchtet. Mhm. Machen jetzt gerade nächste Woche dann ein Paper draus und werden das dann noch weiter verschicken. Und ich denke mir, da waren wir jetzt echt auf einem guten Weg. Also es haben an die 60 Leute an vielen verschiedenen Arbeitsgruppen mitgemacht und wir sind da ordentlich weitergekommen, oh ja. ein Stück. ja
0: Also das ist so großartig und ich denke, dass, das ist auch etwas, was sie so, so auszeichnet, dass sie so Dinge so angehen können oder anpacken können. Also wenn man so ein ja. bisschen ihre Historie auch äh, betrachtet, so dass sie dass sie dann die Initiative ergreifen und die Menschen auch entsprechend zu so connecten zusammen. Ja,
1: das ist so ein bisschen das vielleicht Gehen, ja. so, also nicht nur drüber reden, sondern wirklich was zu tun, was zu starten. Wobei aber diese Initiative, ich bin jetzt nicht Fachmann für Besucherlenkung oder kenne jetzt wenig aus, was die Verkehrsfortschriften beim Parkplätzen und so weiter, aber mein Ding, meine Qualität, so meine ich, ist es doch Menschen zusammenzubringen, was zu organisieren. Das ging heuer auch ungleich leichter. Also so eine Initiative mit 60 Leuten von Alpenverein bis Landespolitik, von Steiermark-Tourismus bis Jagdvertretungen hätte man in der Vor-Corona-Zeit nicht einfach so zusammenbringen können. Wir haben das über Zoom. Termine gemacht, dann was ich, Dienstag Nachmittag um 16 Uhr haben ganz viele Leute dann Zeit gehabt. Und da waren echt, waren echt ganz, ganz tolle Diskussionen mit mit einer sehr, sehr breiten Menge an, an Fachpersonen, ja. an Fachmenschen. Ja, super. Das ist
0: wirklich großartig. Und wenn Sie jetzt so auch Zuhörer angesprochen fühlen, da vielleicht selbst noch einen Beitrag zu leisten oder ich glaube, es ist auch so, jetzt geht es in Richtung Kommunikation, in Richtung Verbreiten von von, von, von all dem, was dann ja, also wir haben zum Beispiel
1: eine der Arbeitsgruppen ist so unterwegs eine Informationskampagne zu machen, also weil sowohl der Alpenverein als auch die Naturfreunde als auch, wir hatten auch Betreiber von Facebook-Forum Skitouren Steiermark zum Beispiel dabei ja. haben gesagt, es wäre super, wenn wir Inhalte hätten ja. und da sind wir jetzt gerade dran, so Kampagnen kleine zu entwerfen, die man dann ausspielen können, wo macht man einen Skitourenkurs, wo man ein bisschen was über Verhalten in der Natur und Lawinen. Also die, die, die sozusagen Anbieter von Plattformen sind ja total glücklich, wenn sie Inhalte haben. Ja. Wir wollen auf den Sporthandel zugehen, also wir haben da einige gute mhm. Ideen und ich hoffe, das verbreitet sich dann noch mehr. Mhm. Und wenn man Informationen haben will, Sie haben sehr richtig angesprochen, ich habe einen Blog, ja. auch unter wanderwissen.com oder blog.lade.com findet man einfach dann die Informationen und kann sich dann ja. über Kommentare oder E-Mails dann dort ja. einklinken.
0: Ja, ja, das ist super, das ist großartig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, weil es immer mehr Menschen gibt, die schon auch tun wollen und, und handeln ja. wollen. Und äh, weil, ich, weil wir vorher ein bisschen so über diese Bewusstseinsbildung schon gesprochen haben und so das Thema... Uh, Regeln verändern sich immer wieder. ja. Also es mhm. ist jetzt, Heute ist, ist das und es gilt dann immer, Regeln verändern sich immer uh, in der Natur oder mit dem Umgang, im Umgang mit der Natur. Um, Wenn ich,
1: äh, darf ich kurz unterbrechen? Jürgen. Es ist ja lustig, ich muss ja auch mich selbst reflektieren. Also ich komme quasi, also mein Outdoor-Sport hat im vorigen Jahrtausend begonnen und wie ich, ich uh, Jugendlicher war, so vor 40 Jahren, da hat fast niemanden gegeben, der in den Klettergebieten um Graz herum unterwegs war. Das sind sensible Naturräume, sehr wenig Skitourengeher gegeben. Und auch ich muss mir jetzt irgendwie auch umstellen, wenn mehr Leute unterwegs sind, dann muss man auch sich selbst anders draußen in der Natur verhalten. Das heißt so diese... Eingesessenen, alten Kletterer oder Skitourengehenden, äh, die müssen Sie dann auch ändern. Weil wenn einfach mehr Leute unterwegs sind, muss man einfach sensibler und noch ein bisschen vorsichtiger auftreten. Das mhm. ist einfach so. Mhm. Also es ist auch für mich eine Umstellung jetzt.
0: Ja. Und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen so zu tun hat, wie wie kann ich auch in diesen, in die Natur reinfühlen? Also ich sage mal so, weil Sie schreiben auch in dem Buch Wanderwissen Kompakt, das ist übrigens ihr drittes Buch, das Sie veröffentlicht ja, haben.
1: Ein Corona Projekt, weil ich <lacht> auch mich beschäftigt jetzt <lacht> und mein Wissen einfach niedergeschrieben. Ja. Derzeit, ja. Ja,
0: das ist großartig, weil da gibt es so viele Checklisten auch drinnen. Also da kann eigentlich überhaupt nichts schiefgehen, wenn man plant, eine Wanderung zu machen finde ich wirklich, wirklich... Ja,
1: das ist ja lustig, <lacht> die Checklisten <lacht> sind deswegen, weil ich selbst ein eher chaotischer Typ bin ja. und noch immer so vor jedem Wegfahren so ein bisschen Bammel habe und deswegen nutzen wir die selber so sehr. Also, ja. dass ich vor einer langen Reise hat man schon immer so das Gefühl, habe ich jetzt das Visum vergessen oder brauche ich jetzt noch die Speicherkarten für die, für, die, für die Kamera und so weiter. Und auch beim Wandern, das ist einfach, ist einfach wichtig, wenn man ein paar Tage unterwegs ist, dass man da wirklich alles mit hat.
0: Ja, das hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil ich ja auch eher vielleicht ein bisschen der, der sehr spontane, chaotische Typ bin und habe mir gedacht, ja, das ist wirklich super, also da kann ich, da kann ich reinschauen und dann weiß ich, ah, ja genau, Oropax ist vielleicht wirklich auch ein Thema. Wenn
1: das man, also, kann eine, eine hütten quasi ja. wirklich retten, wenn man im Schlafsaal übernachtet und ja. man hat die Klassen Oropax, wobei es geht dann auch mit, mit Taschentüchern, aber Oropax ja. sind besser für die ja. Nachtruhe, ja, ja
0: genau. Ja, okay. Ja, vielleicht ähm, äh, kommen wir dann ein bisschen später noch auf, diese, auf die Wandertipps zurück, äh, aber ich möchte jetzt vielleicht gleich einmal so ein bisschen tiefer reingehen in Ihren Wanderweg, weil das jetzt schon so irgendwie sich so ein bisschen mhm. offenbart. Äh, und und ähm, wenn man so in Ihrem jetzt aktuellen Buch Wanderwissen kompakt klettert, da, da, kommt, da kommen ja in einem gleich so, so Schlagwörter, ins, ins, ins Auge, wie Geist und Körper, die sich anpassen, uh, Sinne und Wahrnehmung schärft sich und, und uh, man passt sich dem Rhythmus auch an der Natur. Uh, es ist eine Kraftquelle, es erweitert den Horizont und so weiter. also ähm, Sie haben sozusagen vor 40 Jahren auch mit dem Wandern tatsächlich äh, begonnen, um, aber beim Wandern haben sich Ihnen ja auch Dinge offenbart, die Sie dann unmittelbar auch äh, genutzt haben, um das Unternehmen weltweit wandern zu, zu, zu gründen. Und und vielleicht können Sie uns so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen, ähm, mhm. damals glaube ich auch nach Ladakh, nach Indien. Ladakh,
1: nach Nepal, ja. Indien, ja genau. Wo, mhm. wo
0: dann eigentlich diese Entscheidung auch gefallen ist, ja ich gründe das Unternehmen, um auch hier dieses Projekt, diese, diese solarbeheizte die Dorfschule, mhm. umsetzen mhm. zu können. Ja. Und Und vielleicht auch so, so ganz... Generell, dieser Wanderweg, ihr Das ist
1: jetzt ein großer, großer ja, Bogen. Schauen wir mal, dass wir so kurze Happen, ich versuche das jetzt, dass es nicht eine zu großer Bissen wird. Ja, also Wandern ist für mich immer ein, so ein Forschungsprojekt gewesen, im Innen und im Außen. Also ich bin früher schon draufgekommen, dass das Wandern genial ist, um eine andere Landschaft kennenzulernen. Also, Sie haben es ja angesprochen, ich war dann nach meiner Matura in Ladakh unterwegs, das ist in Nordindien, ich war in Nepal unterwegs und ich merkt, wenn man geht, dann kommt man den Menschen einfach näher, weil man ist nicht durch eine Busglasscheibe oder durch irgendwas getrennt, sondern man geht nebeneinander, man kann sehen, riechen, fühlen und wenn man ein paar Stunden mit jemandem geht, deren, dessen Sprache man nicht teilt, kriegt man trotzdem einfach so wahnsinnig viel mit. Also es ist einfach zum Kennenlernen einer anderen Kultur, ist es dort zu gehen. So eine Strecke merkt man sich dann ewig und, und mit jemandem zu gehen, vertieft einfach eine Beziehung total. Aber es ist auch eine Reise nach innen, also man lernt auch sich selbst kennen. Also ich gehe wahnsinnig gerne mit Leuten, da redet man und kriegt dann oft ein bisschen fast ein bisschen zu wenig von der Gegend mit. Aber ich gehe wahnsinnig gern natürlich alleine, wenn ich irgendwelche Gedanken habe oder was ausbrüte. Kleines Bücher ist oft dabei und einfach so zum Nachdenken oder einfach so auch zum Nichtdenken und einmal den Geist mit den Blättern, dem Himmel, dem Wind einfach einmal so durchzulüften. Also wandern kann so vieles. Und um jetzt diese lange Entstehungsgeschichte kürzer zu fassen, ich habe dann einfach gemerkt, da entsteht so eine unglaubliche Kraft im Kennenlernen einer anderen Kultur, rausgehen, zu wandern und habe das so für mich als ganz starke Kraftquelle, Inspirationsquelle entdeckt und habe gemerkt, ja, es liegt mir auch, meine Begeisterung, wenn ich nach Hause komme, dann mit anderen zu teilen, habe dann dir Vorträge multi Visionsvorträge äh, gehalten und habe einfach Menschen erzählt mit meinen Bildern, mit Geschichten, mit Tonaufnahmen schon sehr früh, hatte ich so Kassettengeräte mit und habe Töne aufgenommen vom Wind bis zum äh, Mönchsmurmeln und vom Wassergeräusch bis zu irgendwelchen Interviews vor Ort und so habe ich halt so Geschichten mitgebracht und dann entstand halt so der Wunsch von vielen und ja, und das dann natürlich durch Organisation unterstützt, da auch mit mir zusammen auf so Reisen zu gehen und so. Das war so quasi, vereinfacht gesagt, so der Ursprung, Urursprung von wandern mhm, mhm. Andere einfach mitzunehmen und das zu teilen, was man selbst gefunden hat vor ja, Ort in ja. den verschiedenen Ländern.
0: Das finde ich so schön, dass Sie so sagen, dass dem anderen ein Stück auch davon zu geben, das ist irgendwie so auch so dieser dieser vielleicht Herzensweg irgendwie dem anderen so ein Stück davon zu geben, was man selbst so als so kraftvoll erlebt hat. Ja,
1: ja. Also ich habe schon so, es war vielleicht auch so eine. Äh, es kam schon auch nicht aus der totalen Harmonie bei mir heraus, aus einer Spannung, dass ich halt so als junger Mensch so auch selbst wie viele meinen eigenen Weg gesucht habe, nicht gewusst habe, welche Ausbildung ist die richtige, wo ist mein Platz in der Gesellschaft, ich möchte was bewegen. Also all diese Fragen, die sich viele stellen so im Aufwachsen, äh, konnte ich auch nicht richtig gut beantworten, muss ich sagen. Ich war so ein Sucher da, ich habe viel gelesen, habe dann gemerkt beim Reisen, da tut sich was auf und so habe ich einfach gefunden, wow, einfach eine andere Kultur zu ergehen, zu erleben, dort Freundschaften zu schließen. Sie haben es schon angesprochen. Ich habe dann ein Projekt gestartet, die Solarschule, eine solarbeheizte Schule im Himalaya. Das war ein super Diplomarbeit für mein Architekturstudium. Da konnte ich sozusagen Zeugnisse dafür ergattern und sogar ein kleines Stipendium damals war möglich, das mir ermöglicht hat, quasi noch einmal dorthin zu fahren um das intensiver kennenzulernen und das Ganze dann zu teilen und mein Netzwerk und das immer wieder, wie am Anfang erzählt, bei dieser Initiative, es liegt mir einfach total, Menschen zusammenzubringen ja. und am schönsten ist es, also hier bei dieser Initiative gemeinsam Natur genießen und bewahren, sind es halt vom Jäger bis zum Förster und zum Alpenverein. Und äh, bei den Reisen ist es halt der Dashi äh, aus dem Nubratal in Nordladak hinter den Bergen mit der was ich nicht, Maria aus der Obersteiermark. Oder, oder dem Gerald und die miteinander sozusagen dann was erleben zu lassen. oder Ich bin dann auch sehr gerne dabei, also einfach Menschen zusammenzubringen, Austausch zu initiieren, das ist einfach was Wunderschönes und man kann immer voneinander lernen, wenn alle sie öffnen und und äh, man quasi einen Stück des Weges geht, beobachtet, wie tut der andere, was ist der andere, was singt er vielleicht, wenn er am Abend Spaß hat, da kann man einfach unglaublich viel von einer anderen Kultur lernen. Jenseits von Jahreszahlen, Geschichte, Herrschaftsepochen, ist auch ganz nett, aber es sind ja oft diese kleinen Sachen, Handbewegungen, Bräuche, wie isst man, wie feiert man, wie heiratet man und das erfahrt man auf so einer Wanderreise ist natürlich ja. ganz super ja.
0: schön. Ja, das ist, das ist sehr spannend. Die habe ich auf Ihrer Seite auch gesehen. Unter der Statistik ist es, glaube ich, drin, dass einige Beziehungen auch geschlossen wurden während so Wanderung, während der Wanderungen. Also sie erheben. Ja, ja, ja.
1: Sich. Wobei, wir jetzt gesagt habe, die Maria und den Tashi, das war jetzt nicht so zusammenbringen, aber es passiert durchaus. Also, wie gesagt, unsere Marokko-Reisen fußen auf einer Liebesbeziehung zwischen der Brigitte aus der Schweiz und dem Lahusin aus dem Hohen Atlas. Also die, ist, die Krankenschwester aus der Schweiz ist dann irgendwann einmal in Marokko geblieben. Und ah. solche Dinge passieren halt und sind natürlich wunderschön, wenn ja. sowas dann auch quasi zu Wanderungen führt und zu tollen Unternehmen in Marrakesch wie unsere Partner oh. in Marokko. Ja.
0: Ich führt auch irgendwie so raus aus diesem, ich bin jetzt äh, vielleicht. In der Schweiz zu Hause und beheimatet, so, es macht irgendwie alles größer. Es, es, es bringt so ähm, wirklich eine, eine sage ich mal, globale Sicht. Ja, so eine
1: weltweite, Verbundenheit. Ja, weltweite Verbundenheit. Wobei, man muss jetzt schon sagen, in den Details gibt es dann auch Konflikte, Konfrontationen wie ist die meine eigene Pünktlichkeit mit dem sehr laissez-faire Marokko zusammen und was hat das eine für Vorteile, was das andere ist. Also es darf schon auch und tut auch schon reiben, mhm. aber gerade solche Dinge, die sind ja dann auch spannend. Also so, äh, da geht man natürlich schon durch auch an eigene Grenzen. Äh, Gerade in Partnerschaften merke ich es, weil ich den vielen unserer Partner natürlich sehr nahe. Das ist eine sehr freundschaftliche Art, Reisen zu gestalten. und äh, ja, Aber das sind natürlich spannende Beziehungen und ja. Kulturbegegnungen. Mhm. Die Reibung
0: ist ja letztendlich auch das Wachstum oder das, was mhm. uns dann letztendlich ja auch weiterbringt, weil durch die Reibung verändert sich in uns etwas oder es wird etwas vielleicht auch abgerieben. So, so.
1: Abgerieben, gechallenged, hinterfragt, ja. aber durchaus vielleicht auch oft. Also, wie gesagt, meine Heimat ist mir oft im Ausland näher als in der Heimat. Also, ich habe dann einfach im Miteinander singen, also in anderen Ländern wird viel häufiger gesungen, merkte ich, als in Österreich. Und dann habe ich einfach angefangen, ja, Bob Dylan und Beatles singen ist eh nett, da kann ich viele Texte aus meiner Jugend, aber was sind so die steirischen Lieder? Und dann habe ich eigentlich durchs Reich in den Himalaya angefangen steirische Lieder zu lernen, damit ich dort auch was zu singen habe. Also die Heimat kommt dann quasi in der Fremde, wird einem vieles zu Hause noch ein bisschen klarer, mhm. was mhm. ist es, Österreicher zu sein und auch, dass man Dinge sehr schätzt, wie unser Gesundheitssystem, mhm. ein Waschmaschinen, Geschirrspüler, ja. solche Dinge schätzt man dann auch mehr, wenn man quasi dann ein, einige Monate im Staub und im Dreck verbracht hat.
0: Das ist, das ist ganz sicher so, aber wahrscheinlich auch dadurch, dass man aus dem eigenen Kollektiv, in dem man die ganzen Verhaltensweisen so ein bisschen auch eintrainiert hat und die Glaubenssätze, die einfach auch wie ganz gesellschaft gelten kann es möglicherweise sein dass durch dieses Veränderungen, so nehme ich das beim Reisen dann noch war, da, Veränderungen gehen dann Dinge auf und dadurch äh, sehe ich möglicherweise auch mein eigenes Sein, dass dass ich zu Hause habe. Ganz, ganz ja, ganz
1: anders. anders ne? Zu Hause verhalte ich mich halt so, weil alle anderen das auch tun und dann plötzlich bin ich der Einzige, der sich so verhaltet und dann denke ich mir, wieso mache ich denn das jetzt eigentlich so? Und, äh, und das ist ja der große Reichtum äh, einer Reise, dass man einfach sieht, es gibt hunderte, tausende ich möchte jetzt nicht sagen Millionen Arten zu leben, glücklich zu sein, mit seinen Partnern umzugehen und auf Reisen hat man einfach die Chance so in andere Leben und andere Kulturen reinzuschauen und es sind nicht immer nur die exotischen Kulturen, sondern das ist der coole Bergbauer aus Salzburg, der sein Hof verkauft hat und in Tibet herumreist und da denkt man sich, wow, da gibt es irgendwie 70-Jährige, 75-Jährige, die machen coole Sachen. Das ist ein echtes Vorbild. Ja, und das lernt man auf Reisen dann eher kennen als in der Grazer Innenstadt, wo man dem nicht so sehr begegnet, dem Bergbauern aus Salzburg.
0: Ja, das ist äh, ganz sicher, weil vor allem ist er ja dann auch als solches ganz anders präsent, wenn er jetzt da auch vor, vor Ort ist. Ja, genau. Ist. Äh, und ich finde es so spannend, weil es irrsinnig viele Geschichten, glaube ich, gibt, die da im Außen auch zu beobachten sind. Aber das Außen ist es ja so eine Sache, so dieser Einstieg auch vielleicht in in die persönliche, wenn ich jetzt dorthin kommen kann, Weiterentwicklung, wo ich dann sage, ja, wo ist diese Kraftquelle auch in mir? Und, und das kann ja oft auch so dieser Einstieg sein. Und, und dann schaue ich so vielleicht auch ab und zu mal rein, okay, ähm, was ist eigentlich so meine Individualität auch? Was ist so, was, was, was jetzt dieser ureigene Weg in, in mir ist? Und so weiter. Und äh, und da wollte sie auch ein bisschen vielleicht auch fragen, wie, wie sie das sehen wie, oder welche Tipps sie auch da weitergeben geben können, wo sie sagen, ja wie, wie kommt man eigentlich zu dieser inneren Kraft, dass man einfach so ähm, weiß, wo der eigene Wanderweg auch irgendwie ist und dass man denen dann auch so äh, geht. ja und, und egal, was die anderen machen oder welche Wege die gehen, man schaut diese Wege vielleicht auch einfach an, aber man bleibt schon auf seinem Weg und, und nutzt das, was man an Reflexion auch für sich hat, mhm. um den eigenen Weg zu, zu vielleicht optimieren, was auch immer, oder den Herausforderungen anders zu begegnen, aber man hat einmal diesen ureigenen Weg gefunden und ich glaube, das ist gerade jetzt in, auch in diesen Zeiten so, so unheimlich wichtig, irgendwie so mhm. Weg zu finden, was ist Ihr Zugang dazu?
1: Was ist mein Zugang? Weg verleitet ein bisschen so, dass das was ist, was in einer geraden, also das Bild, der eigene Weg ist sowas gradliniges. Äh, der eigene Weg ist oft ein fürchterlicher Dschungel, äh, besteht aus Verwirrungen, und mein Zugang quasi immer wieder zu sehen, auf Lichtungen zu kommen und dann doch äh, sozusagen ein Stück gemütlichen Weg zu gehen oder das Ziel klarer zu sehen, ist, ich hab schon irgendwann einmal jetzt so vor einigen Minuten erzählt, sind meine Bücher, meine kleinen Heftchens, äh, die ich fast immer mit und ich bin ein optischer Typ, wo ich einfach so aufzeichne, was sind jetzt so die Dinge, die mich gerade faszinieren, was sind die Dinge, die ich loswerden möchte oder die ich nicht so super finde jetzt gerade oder die mich stören oder behindern und da zeichne ich mir immer wieder so mein Leben auf, so was sind meine Projekte, was ist gut und immer nicht nur in den Problemen zu sein, sondern durchaus auch das Positive, also dem Raum zu geben. Und diesen Weg zu finden, ist ein dauernder Prozess, weil nur jetzt als großes plakatives Beispiel, äh, knapp bevor Corona angefangen hat, war ich quasi voll in meinem Element, neue Projekte zu starten und äh, Marketingstrategien und Pläne für Reisen zu entwickeln. Und dann kam Corona und wir mussten auf eine ganz andere Firmenstrategie umbauen. Also da waren dann meine Ziele plötzlich irgendwie nicht mehr so aktuell in dieser Zeit. Also es muss sich auch immer dem Äußeren ändern. Man muss sie anpassen. Und ich muss sagen, jetzt gerade diese Corona-Zeit hat mich gelehrt, wie wichtig die Natur ist, weil es ist mhm. schon. Die Reisebranche ist nach wie vor, gerade jetzt mit weltweit wandern, das ist schwierig, das ist, wird noch einige Zeit schwierig sein. Und deswegen so dieser Kontakt mit der Natur, das Gehen, das auch oft sich auszupowern, um auf andere Gedanken zu kommen, draußen zu sein, das finde ich unendlich wichtig, dass man nicht so in geistige Endlosschleifen hm sich begibt und dort nicht so gut rauskommt. Also auszulüften, rauszugehen, andere Gedanken und auch oft andere Menschen zu treffen, mit denen zu reden, das ist total wichtig und das geht draußen in der Natur einfach total gut.
0: Ja, das ist ja oft so, wenn man wirklich einen harten Tag hat, oder gerade eben solche Herausforderungen auch wirklich bearbeiten muss. Und dann, weil es ist von mir, wenn ich dann rausgehe und und einfach in den Wald hinein und und plötzlich werden gewisse andere Dinge öffnet. es
1: öffnet sich einfach es kommt also die Luft kommt natürlich jetzt nicht nur in die Lungen sondern auch in die Gedanken und es wird was vorher eng ist also auch wenn man ein bisschen höher hinaufsteigt und unterschaut dann denkt man sich bah, da unten habe ich mir jetzt gerade so aufgeregt über irgendwas entsteht oder das ist so klein da unten. Also allein so diese Analogien. Man steht oben, es ist weit, der Horizont öffnet sich. Das sind nicht nur so sprachliche Bilder, sondern das passiert dann auch im Kopf. Und mhm. deswegen, wenn man so über das Wandern redet, was sich so tut und die Gedanken, es ist eher was sehr körperliches. Also, die Gedanken werden frei. Das klingt schon so verkopft, wenn wir da jetzt sitzen. Aber wenn man geht, dann spürt man die freien, Ge also, die, es geht jetzt nicht um das Konzept der freien Gedanken in Worten ja. und philosophische Betrachtungen, sondern ich gehe raus und, und weiter. Aber die spürt, also dieses körperliche Empfinden von dem, das ist das Tolle am Wandern. Und das macht natürlich Körper und Geist, die ja verbunden, das macht natürlich dann auch diesen geistigen Prozess der Weite.
0: Ja, das ist ja auch ähnlich wie in der Meditation, weil ich glaube, das ist auch was, was uns vielleicht verbindet, ähm, ja. Meditation. Da ist es ja letztendlich auch so, dass es darum geht, zuerst durch das Yoga oder durch Yoga-Asanas irgendwie auch diesen Geist zu spüren zu lernen, yeah. also in den, in den Körper zu kommen, zu, kommen, ja, genau. zu sagen, okay, das ja. sind jetzt meine Hände und ich konzentriere mich auf meine Hände ja, genau. und, und bündle einmal den Geist und, und dann auch wirklich in der Meditation zu merken, boah, ich kann eigentlich mich da wirklich lösen und, und komme da raus, was aus genau. diesen Gedankenreden. Und
1: dann tut sie ja geistig was, ohne dass man sie irgendwie mit Hirnenergie dort quasi hingedrückt hätte, sozusagen, die Energie. Ja. Na, also ich bin ja Jahrzehnte, möchte ich fast sagen, lang gewandert und dann habe ich erst quasi wirklich intensiven Kontakt mit Meditation bekommen in Nepal. Mhm. Ich bin zu seinem so langen Meditationskurs angemeldet und habe dann gemerkt, wow, das kenne ich eigentlich alles schon, weil eigentlich das, was man da lernt, das kenne ich vom Wandern. Das ist etwas, wenn man vor allem, also um jetzt ein bisschen zurückzuspringen, was empfehle ich Leuten, um das zu spüren? Es ist schon gut, einmal viele Tage zu gehen. Also so ein Wochenendspaziergang ist super oder eine Bergtour ist toll. Aber wenn man so eine Woche geht, jeden Tag und am dritten Tag ist man sehr müde, kennt man vom Skifahren, das ist immer der Pause- und verletzungsanfällige Tag, der dritte Tag, aber wenn man über diese Schwelle von Müdigkeit dann hinausgeht, nach einer Woche gehen, da möchte man am liebsten gar nicht mehr aufhören. Man wird immer stärker, der Körper wird fit, die Gedanken werden ruhiger, man ist entspannter und das ist das, was auch in einer langen Meditation passiert. Also es ist so, die Sinne werden klarer, nicht mehr so viele Gedanken, puh, was sind meine Pläne, was mache ich nächste Woche im Büro, hätte ich das letzte Woche anders gemacht, also so Reflexion und Projektion sind einmal weg und man sieht das intensive Grün, das Blau, die Vögel, okay. die Luft, also so dieses unmittelbare Erleben des Hier und Jetzt passiert, auf einer, kriegt man als Geschenk auf einer langen Wanderung sehr häufig einfach so selbstverständlich okay. verliehen.
0: Und dann ist eben die Herausforderung, man kommt zurück, und ähm, wie hält man das dann? Oder gibt es da irgendwelche Tipps? Ja, da gibt
1: es gute Tipps. Wir haben dann, also das habe ich eh viel für mich selbst oder wir Freunde, die selbst miteinander meditieren, haben eine Meditationsgruppe gegründet, dass man einfach jede Woche sich trifft. Mhm und gemeinsam meditiert und dann macht man es noch zwischendurch immer häufiger also es bedarf schon so einer Verpflichtung an der Freundesgruppe, an einer Meditationsgruppe, wo ich mich anschließe mhm. oder wenn ich jetzt vom Wandern rede, es ist ja auch oft so, man hat eine super Bergtour gemacht und dann versagt man wieder zwei, drei Monate, also sie einfach mit Freunden zu verabreden, wir gehen jeden Samstag. Äh, am Nachmittag eine kleine Spazier- oder Wandertour oder mhm. wir planen dieses und jenes. Also, dass man sich das schon so ein bisschen im Leben reserviert, Termine macht und dass es dann einfach wichtig ist. Das also das
0: auch einfach setzen,
1: setzt und es doch im Terminkalender ja.
0: eintragt.
1: Ja. Donnerstag am Abend ist unser Meditationstag und da treffen wir uns und da machen wir das einfach gemeinsam. Mhm. Mhm. Und das haltet so eine gewisse äh, wie sie sagen, so ein gewisses Level aufrecht. Mhm. Weil es ist ja nicht so, ich gehe wandern, mache eine tolle Tour oder meditiere, habe sehr tiefe und weite Eindrücke und dann ist es so. Das geht ja dann wieder weg, leider. Ja. Also man muss es schon aufrechterhalten, so wie halt Musik, Sport. Man muss schon im Training bleiben. Absolut, halt, ja. Genau. Also das ja auch so. Da muss ja. man
0: diesen Muskel wieder wieder und, und wieder trainieren. Genau. Äh, sonst da steht man dann wieder da. Und ich weiß, so mein einstieg in die Meditation, wenn man dann so... Puh irgendwie kommen da und da und, ja. und dann, dann geht man eben auch irgendwie so, wie, wie sie es erzählt haben so diese, der dritte Tag das ist dann auch in der Meditation immer so diese Schwelle, ja, ja. die geht man und Möcht dann möchte man
1: davonlaufen <lacht> <lacht> ja.
0: und, und dann, dann wir jetzt ja, ja. Ähm, weil wir jetzt äh, auch über, über das Wandern jetzt ganz 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 stark und tief, wie eigentlich eh schon die ganze Zeit, aber auch reden, möchte ich jetzt noch gerne äh, auch von Ihnen erfahren, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass eine Ihrer Lieblingswanderdestinationen ist Madeira.
1: Mm, ja, ja.
0: Und äh, da haben Sie auch ganz tolle Wanderungen möglicherweise gemacht.
1: Ja, ja, ganz viele, ja, ja. ja
0: vielleicht können Sie uns da auch so mitteilen nehmen an einem besonderen, sag ich mal, vielleicht auch Prozess oder Erkenntnis, die ja, in
1: voll. Also das ist so, dass Madeira hat für mich auch was mit Freundschaft zu tun. Da gibt es ein ausgewandertes Ehepaar, das mindestens 15 Jahre äh, schon dort lebt. Äh, also fast schon so lange, wie es unsere Firma gibt, Welt es wandern gibt und mit denen uns wirklich so der Weg also die haben auch ganz klein dort angefangen, haben Wanderungen angeboten in Hotels und sind mit Gästen gegangen und dann haben wir uns schon sehr früh kennengelernt und haben so gemeinsam unsere Vision entwickelt, so besondere Wanderungen sehr nahe bei den Leuten, einmal einen Levadero, also jemand, der die Wasserkanäle wartet, zu besuchen und zu schauen, wie dessen Arbeit ist und dass das wichtig ist, wie diese Wasserkanäle gewartet sind verschiedene Klimastufen zu, zu bewandern und so hat eben Christa und Gerald dort mit uns gemeinsam, einfach seit 15 Jahren, bauen wir dort äh, quasi unsere Wandertouren aus und, und entdecken immer wieder gemeinsam Neues. Und vor drei Jahren haben die ihren Lebenstraum war gemacht, quasi mit uns gemeinsam oder mit unserer Unterstützung und haben sich ein Grundstück gekauft. und Gerald ist Künstler und hat dort wirklich liebevolle so, äh, Zimmer in kleinen Häuschens quasi mit wunderschönen Atlantikblick konzipiert und gebaut. Und seit zweieinhalb Jahren können eben unsere Gäste in der Kinterdosch Artistas, in der Künstler- Künstlerlandgut wohnen und es gibt einen liebevollen Koch, der dort für unsere Gäste kocht. Also das ist jetzt so, in 15 Jahren ist da so ein Rundum-Paket entstanden sozusagen. Also eine ökologische Landwirtschaft, gleich am Grundstück, diese wahnsinnig schönen künstlerischen Zimmer, wo man beim Täneputzen das Meer schon beobachten kann. Das war dem Gerald ganz wichtig und diese tollen Wanderungen. Also das hat einfach so was das ist nicht einfach Wandern in einer exotischen Landschaft, sondern es ist Wandern bei Freunden, mit ganz viel Beziehung, mit ganz viel nahe an der Natur. Also da hat sich einfach was entwickelt. Eine, ein Prozess, eine Energie, die jetzt wirklich so zum Strahlen und zum Leuchten gekommen ist. Und was toll ist, ist seit vielen Wochen sind wir wieder ziemlich ausgebucht. Also das ist jetzt ordentlich losgegangen das wieder. Das
0: glaube ich, ja. weil also, wenn ich ähm, immer wieder so zur Inspiration auch in bin so durchlese und mir vorstelle, wo wir überall hinreisen werden. <lacht> ja, ja, dann ist Madeira auch so wirklich der, die, diese Destination, wo ich mir dann denke: Ja, mit unserem einjährigen Sohn ist das. Ja, wirklich. super. Ja, genau. und, äh, und, und das ist auch so was, wo ich mir denke: Boah. Das, das hat ja. so eine Kraft. Also es strahlt auch im Katalog sehr stark. Ja,
1: ja, diese tollen Früchte, das klasse Essen, das Wandern, die Blicke aufs Meer. Ja. Aber dann doch schon ein kräftiges Hochgebirge mit klassen Gipfeln. Also es hat so viele Aspekte und dann komme ich wieder durch seine. So im Norden ist ja sehr feucht, da ist fast wie im Amazonas-Urwald manchmal mit Wasserfällen. Und ja. Also das hat schon so eine große Vielfalt. Ja. Ja. Wenn
0: wir da jetzt vielleicht so ein bisschen zu dem Punkt auch Kraftort kommen, weil ähm, äh, es gibt, glaube ich, für jeden Menschen so Orte, die ihm eine gewisse Energie geben, mhm. wo, er, wo, er sich, wo er sich sehr, sehr, sehr wohl fühlt. Äh, und, und das kann man auch, oder Diamanten können das auch mhm. äh, messen mhm. mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich vielleicht auch so, so Kraftorte, die persönlich wechseln. Einmal hat man gern den, den, äh, den Wald dort, dort hinten mhm. oben äh, ja. und, und dann ist wieder gerne nur eine, eine Wiese oder was auch immer. Äh, das sind so diese, diese, auch diese persönlichen Orte, so erlebe ich das ein bisschen bei mir. Ja. Und, äh, und ich weiß nicht, ob Sie also diese, diese Erfahrung haben von mit Kraftorten, ja, wo Sie, wo Sie richtig aufgehen oder wo Sie sagen, ja. da ist es genau dort.
1: Also bei mir ist es immer, hat also ganz stark ist das Gefühl bei alter Vegetation, also wenn so richtig alte Bäume sind, also total, ich krieg jetzt richtig Gänsehaut, wenn ich dran denke, diese unglaublich, ich glaube, sie ein 800 Jahre alt, wenn, wir, wenn ich meine Erinnerung nicht täuscht, äh, Bäume in Neuseeland, also so richtig uralte Bäume mit Flechten, wo man das Gefühl hat, jetzt kommt gleich der Dinosaurier um die Ecke, da wäre so still, also da wäre so still und so ehrfürchtig, also da merke ich einfach, da bewegt sich was, boah, da stehe ich jetzt vor einem Lebewesen, das schon so uralt ist, wie eigentlich nichts Lebendes da auf unserer Erde und die die haben schon quasi im, im frühen Mittelalter existiert und stehen noch immer da. Und dann auch in Madeira, da gibt es einige hundert Jahre, hunderte Jahre alte Lorbeerbäume, es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe-Lorbeerwald, und ein Teil der Vegetation, eben so Richtung Norden, Feuchtigkeit mit Wasserfällen. Das ist einfach so, ja, wenn man so einer alten und sehr wenig quasi veränderten Natur gegenübertritt. Das ist schon so etwas, wo man merkt, so ui! Und ich muss ehrlich sagen, ich war dann, wie ich aus Neuseeland zurückkommen bin, oder eben aus Madeira, merkt man manchmal so unsere Fichten, Nutzwälder, die so aufgeforstet <lacht> und alle ja. 20, 30 Jahre wieder geerntet werden sind eh schön, diese Wälder, aber sie haben halt eine andere Stimmung, wenn sie 30 Jahre sind, als wenn sie 500 Jahre alt sind. Also da tut sie, ist ja ganz andere Stimmung. Mhm, absolut. Das spürt man ganz intensiv.
0: Also das ist enorm, weil wir sind ja auch erst vor eineinhalb Jahren nach Semriach gezogen und da gibt es dann natürlich auch intensive Forstwirtschaft einerseits ja. und es sind die Wälder ganz anders. Also wenn ich da denk, zurückdenke, oder auch in Graz, da, wenn man Richtung Platte rauf, da gibt es so richtige Urwälder. Ja,
1: so alte, schöne Laubbäume merkt man ja. eh selber, das ist dann was Besonderes. Es steht ja. dann eh oft Landschaftsschutz. <lacht>
0: sind besonders alt sind die
1: Eichen oder Linden.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: aber das spürt man, glaube ich. Ja. ja.
0: Also, vielleicht auch so die Ermutigung an, an die Zuhörer, mal so hinauszugehen und auch. Äh, alte Bäume zu suchen und zu schauen, wie es einem damit ist. Äh, ja,
1: und das klingt jetzt so, Baum umarmen, ja. ist mir fast unangenehm, wenn ich das so sage, das klingt so esoterisch, aber es ist schon, sich so an einen alten Baum zu lehnen und die, diese alte Rinde zu beobachten und einfach so einige Zeit dort schweigend zu verbringen, da tut sich was, also man spürt da was und es ist ja nicht umsonst so diese Analogie vom Baum, dessen Wurzeln da so tief unten reingehen verwendet man ja oft auch bei der Meditation und hat es so als inneres Bild und beim alten Baum geht so eine Meditation besonders gut. Nicht? Also so tief verwurzelt und stabil und die Zweige, die dann sozusagen mit dem Sauerstoff produzieren, quasi mit dem Universum verbunden sind. Das ist einfach ein schönes Bild und das kann man eben am alten Baum wirklich so ganz körperlich gut spüren. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein
0: guter, guter Tipp und ein guter mhm. Hinweis, dass vielleicht mal wirklich auszuprobieren, wenn man es noch so nicht ausprobiert hat und, und da, da wirklich sich mal einzulassen drauf. und auch die
1: ja, Es ist schon unterstützend. Ich meine, wir sind alle Elemente, ja. auch am Meer zu sitzen mit zu Augen und einfach so das Rauschen zu spüren, das kennt man auch, ist schön. Als zweiter Kraftort vielleicht ist immer bei mir so das Element Wasser. Also ich liebe Gebirgsbäche. Ich habe da so eine Mountainbike-Tour bei Deutschlandsberg rauf auf die Choralm, wo so ganz viel Wasser runterkommt. Und da brauche ich mir meistens eher doppelt so lang, wie die wie die Fahrstrecke sagt, weil ich einfach Pausen mache und mir einen Bach setz und einfach so, so diesen Wasser. Also das Wasser, das sich immer ändert, es ist zwar der gleiche Bauch, aber es jede Sekunde ist das irgendwie neu. Was ist gleich, was ist neu? Also es ändert sich ja dauernd. Es ist immer das, ein neues Wasser drin. Nicht? Also das ist ja so ein Gedankenspiel. es ja. Ja, ja. Mhm. war
0: sehr schön, weil ich war glaube ich jetzt äh, letzten äh, letzten... Donnerstag, ja genau, in der Heiligen Geistklasse. Ah,
1: das ist ja schön, ja.
0: Und, äh, kurz spazieren mit, mit unserem Sohn auch und ähm, das war unmittelbar nach dem Gewitter und mhm. da hat es gerade abgehängt, hat und dann hinein in die Klamm es hat ja. noch ein bisschen geregnet, und es und war so kraftvoll auch, diese, das Wasser, das ja. noch ein bisschen von oben kommt, und es ist ganz frisch, so durchfließt durch die Klamm Ja, super. Also.
1: Und der Weg geht schon, weil dann hat es irgendwann, mal Hochwasser, da hat es die ganze Klammer ausgeräumt, aber das ist so ein ja. paar Jahre, oder? Ja, da ja mit, es aber, geht schon, es also ja.
0: sollte gut, sehr gutes Schuhe Man muss halt einfach
1: noch klettern, gell? für Kinder ja. ist das super, oder? Ja, gut, ein ist Jahre geht noch nicht. Also der ist <lacht> ja. geschnallt, ja. Okay. Dann, klettern,
0: ja. <lacht> Aber für später geht es
1: super mit Kindern dann, ja, also wenn sie ja, selber klettern können, ja. sind solche Wege toll. Ja,
0: das gut ja. Ja. Jetzt vielleicht weil Sie haben schon angesprochen, die Herausforderungen, die jetzt gerade auch wirtschaftlich da sind und vor allem ihre Branche enorm erschüttert haben, sind einfach nur präsent und nachdem in diesem Podcast auch viele Selbstständige Unternehmer zuhören sollen, können werden. Ähm, ist es vielleicht auch äh, spannend zu sagen, jetzt haben Sie schon einige Tipps auch mitgegeben, was man auch so tun kann, aber was sind so, was, was haben Sie jetzt da auch für sich so, so wie soll ich sagen, ähm, mitnehmen können oder was, was können Sie auch anderen, die jetzt vor sehr, sehr schweren Entscheidungen auch stehen, beruflich oder privat, ganz egal, was können Sie da mitgeben, wie, wie ist vorzugehen oder wie kann man da auch trotzdem eine Kraft äh,
1: draus ziehen? Ja, also bei uns ist es sehr herausfordernd. Äh, ich bin ja an sich so der Gründertyp, der gern neue Dinge angeht und bin natürlich ununterbrochen so am, am Ausschau halten, wie kann sich unsere Firma verändern, wie, welche neue Wege gehen wir. Wir haben ganz viele Österreichreisen neu konzipiert in dieser Corona-Zeit, die sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Wir haben das nahe Ausland, Slowenien, hat man gar nicht im Programm. Inzwischen sind die Reisen dorthin ausgebucht, also da haben wir viel Neues entwickelt. Auf der anderen Seite war es bei uns so, da ist es noch immer so, wir kennen da nicht unsere Partner in Nepal und Marokko und Madeira, das sind einfach langjährige Freundschaften, wir haben da eine gewisse Verantwortung für die, also dass wir auch an die denken. Wir haben ein Spendenprojekt ins Leben gerufen, haben da selbst in den Topf eingezahlt und Aktionen machen wir immer wieder, dass da irgendwas kommt, so Charity. Weinverkostungen und so weiter, also einfach quasi um aufmerksam zu machen und das mit Aktionen zu verbinden und haben über 100.000 Euro zusammengebracht und können jetzt wirklich quasi unseren Guides in Marokko, in Tansania, in Zentralasien da quasi ein Essensgeld immer wieder schicken, dass die die Zeit jetzt nach wie vor gut überstehen, wofür ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar bin. Und es führt schon weiter. Also es geht immer unternehmen, ich rede jetzt und repräsentiere meine Pläne und meine Gedanken, aber weltweit wandern sind ja viele Menschen. Es sind hunderte Menschen, jetzt allein von der sozusagen... Äh, Angebotsseite äh, bei uns beteiligt und wenn man jetzt die Gäste nimmt und die ganzen Herbergsbetreiber sind es ja gleich tausende Menschen, die da beteiligt sind und die einfach quasi durch gute Kommunikation, durch Geschichten erzählen, durch Aktionen immer wieder einzubeziehen. Also das Team hier im Büro in Graz, dass man mit den Mitarbeitern redet. Wir haben jetzt gerade wieder gesagt, puh, jetzt haben wir 15 Monate äh, Corona hinter uns. Es gibt jetzt Teile des Teams in Europa, die sind jetzt schon überlastet, weil so viele Buchungen kommen. Es gibt die Afrika-Abteilung und die Asien-Abteilung, die hat noch relativ wenig zu tun. Jetzt müssen wir uns wieder mal zusammensetzen, um da zu schauen, wie gleichen wir aus, ja. Es äh, gibt Spannungen im Team, mhm. äh, also immer wieder so äh, wöchentlich diskutieren wir nicht alles aus, aber jetzt machen wir mal wieder eine moderierte mhm. Klausur, wo wir quasi alles, was so in dieser Corona-Zeit angesammelt wurde, mal auf den Tisch legen mit einem Moderator. Das bringt immer total viel. Okay und auch immer so quasi eben mit den mit den eigenen Kunden zu arbeiten dorthin zu hören mit den eigenen sozusagen Lieferanten zu arbeiten bei uns sind das eben die Guides in Nepal wir haben da hat die Corona Zeit eigentlich unglaublich viel gebracht wir hatten vorher schon so Kurse wo ich hingefahren bin oder wir Trainer geschickt haben oder wir haben uns machen wir auch in Österreich Getroffen mit den wichtigsten Partnern, jetzt über Zoom, machen wir das eigentlich fast monatlich, dass wir uns zusammensetzen. Wir haben jetzt auch eine, eine Coaching-Gruppe, how to cope the crisis, also wie, wie kann man die Krise sozusagen über, überstehen oder, oder die Herausforderungen entgegen, denen entgegentreten. Ja, solche Dinge, also quasi eine ein, als Unternehmen in der Krise die Kommunikation
0: aufrechtzuerhalten. Mhm. Und die Kommunikation auch wieder als Schlüssel. Aber um, um die Chancen herauszuziehen oder die ja, Möglichkeiten.
1: und die Ideen sind ja nicht, also wie gesagt, sicher, ich bin der Gründer, ich rede gerne übers mhm. Wandern und über mein Unternehmen, aber es entstehen ja an vielen Orten Ideen mhm. oder neue Blicke, dass man da immer wieder zuhört und schaut und, und, und quasi so Rahmen schafft also im Tagesgeschäft, ich kann nicht jeden Tag immer mit allen alles diskutieren, das geht nicht, aber dass man quasi sagt, einmal im Monat setzen wir uns mit dem Partner zusammen für eineinhalb, zwei Stunden, dann gibt es einmal alle halben Jahre Jahre eine Klausur, dass man so Bühnen schafft, wo quasi gute Kommunikation mhm. möglich ist und das bringt unglaublich viel, ja.
0: Vor allem, wenn dann, so wie Sie sagen, das auch moderiert wird und wenn auch diese Punkte irgendwie mitgenommen und
1: Ja, genau. Also da gehört schon auch Profi-Begleitung ja. dazu. Da schätze ich sehr, die Gabe eines guten Moderatoren, Moderatoren oder einer Moderatorin, die Dinge zusammenfasst und auch so, wie Sie sagen, auch oft leere Kilometer verhindern hilft, Weil ja. es gibt dann Leute, die reden vielleicht ein bisschen zu lang und mhm. ja, die anderen interessiert es nicht, aber mit einer guten Moderation geht es einfach mhm. äh, werden auch die Leiseren gefordert, einen Beitrag zu leisten ja. und das ja. ist eigentlich ein guter Schlüssel, das kann ich jedem nur raten. Mhm. Also, und ja, um wieder die Kurve ja. zu machen, also meine persönlichen Krisen und Herausforderungen merke, ich brauche so zwei, drei Mal in der Woche in die Natur zu gehen. Wenn ich das nicht mache, dann wäre ich in dieser schwierigen Zeit, da fangen an, Gedanken zu kreisen, gerade wenn es so herausfordernd ist, wirtschaftlich. Mhm von der Produktpalette rausgehen, den Kopf frei zu kriegen und dann wieder hineinzusteigen in den Ring oder ja. in Bild, aber in die Arena hineinzusteigen, ja genau. Aber man braucht schon Kräfte dafür und wenn man sich so einen Kreis dreht, dann hat es einfach macht es nicht so viel Sinn. Also das rate ich jedem einfach auslüften, rauszugehen, gute Möglichkeiten zur Kommunikation zu schaffen. Das ist glaube ich schon ein ziemlicher Schlüssel. Mhm.
0: Das, das hört sich sehr gut an und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich, das von einem ich sagen, Profi auch zu hören, also eben im Unternehmer sein dass Kommunikation wirklich ein Schlüssel sein kann, so das Miteinanderreden, da sich ein Profi dazu holen und auf der anderen Seite für sich, auf sich selbst an nicht vergessen, weil ich kann mit allen möglichen Reden, aber wenn ich dann äh, mich mehr äh, leer
1: fühle oder ausgepowert bin, das hat gar keinen das Sinn. Das ne?
0: dann
1: ja, Und auch, also was ich gelernt habe, ist, in unserer Firma gibt es viele Qualitäten, die meine übertreffen. Das heißt sozusagen so, wenn man jetzt eine Firma führt oder das Konzept so aufstellt, mhm. dass man so unterschiedliche Qualitäten versammelt. Also äh, soziale Komponente gibt es Menschen, die sind ein bisschen besser als ich in, die Firma, in mhm. der Firma. Und da ist es besser, wenn die solche Feste organisieren oder wenn man die machen lässt. Die machen das gerne mhm. äh, und viel besser. Oder, oder Organisation und Buchhaltung, das ist eh klassisch, aber dass man irgendwie schaut, dass man breit aufgestellt ist und nicht immer alles selber macht. Mhm. Also ich hab's lieber. Es macht jemand, dem das noch mehr Anliegen ist, als ich muss das alles selber machen und macht es eh nicht mehr richtig gut. Also so ein breit aufgestelltes Team mit unterschiedlichen Qualitäten und haben wir haben ja gerade vorher geredet, das reibt manchmal und Reibung ist gut, haben wir eben beide festgestellt, auch das gehört dazu, aber da, man auch, da kommen wir wieder zurück zur Moderation, das braucht es dann halt mhm. manchmal, dass man ein, ein Sechs-Augen-Gespräch führt und nicht nur vier. Ja, ja.
0: ja. also am ja. Reibungspunkt mhm. dann auch entsprechend sich äh, rüsten. Genau, für so so. mit Schiedsrichter. Mhm. Ja, wunderschön. Also ich glaube, wir sind da relativ auch jetzt schon am Ende an einem guten Punkt angekommen. Es sind sehr, sehr, sehr viele wichtige Informationen auch gefallen und ich glaube, dass da für jeden ein bisschen was dabei war. Vielleicht, Herr Lade, vielleicht haben Sie auch noch etwas, was Sie unbedingt auch mitgeben wollen für die Zukunft, aber wie man sich so selbst noch weiter stärken kann, jetzt wenn man in die Natur geht oder wenn man auch vielleicht im Mindset so einen gewissen Schlüsselreiz für sich selbst setzt oder in der täglichen Routine so Vielleicht nur eine Einzahl dazu gibt von dem, was, 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 was Sie vielleicht so erfahren. Ja,
1: also das ist etwas, was ich durch Corona äh, noch mehr selber gelernt habe, so dieses im Hier und Jetzt zu sein. Äh, die Zukunft ist eh derzeit, gerade in der Reisebranche, so unplanbar und so unsicher, das hat gar keinen Sinn, sich so große Schlösser in der Zukunft zu bauen und die Gedanken drum herumkreisen zu lassen. Also, so dieses Wie geht's mir jetzt? Wo stehe ich jetzt? Äh also so dieses im Hier und Jetzt zu sein, sich dort immer wieder zu verankern. Natürlich muss man planen und ich muss jetzt das Reiseprogramm für 2022 jetzt schon quasi anfangen zu machen Mitte 2021. Natürlich, aber immer wieder so Inseln von hier, jetzt, das klingt so banal, aber es ist einfach so wichtig und eine gewisse Übung, also eine gewisse Routine, dass man mehrmals am Tag einen Spaziergang einmal macht, dann wieder einige Atemzüge, also so Inseln von Natur, von, von hier und jetzt sein, von atmen, immer wieder kurze Pausen, dass man zu sich kommt und das ist so eine Kraftquelle.
0: Dass man sich selbst so wieder spüren lernt dazwischen. Genau.
1: Mhm. genau, weil man fliegt dann so auch in positiven Gedanken. Nicht? Also ja. wenn gerade so ein Rausch ist und es funktioniert alles gut, man hebt den Kopf dann ab und ist so weit weg von seinem Körper. Mhm. Also das Zukommen das, das erdet dann mhm. gut. Mhm. Mhm. Oh, das ist uh,
0: sehr wertvoll. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für das wundervolle Interview mit Ihnen.
1: Nein, das hat echt Spaß gemacht, weil es ist auch für mich, es ist, hängt immer von, von gegenüber ab. Und es war eine spannende, spannende, war eine spannende Zeit. Danke.
0: Danke, danke, danke. Und alles Gute für, für das weitere unternehmerische Tun, für, für die weiteren Wanderungen, die persönlichen und ich freue mich, wenn wir uns ja wieder mal hören. Ja, ich freue mich auch, ja. ja. ja Dankeschön. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest sehr, sehr viel Freude mit der heutigen Folge. Du konntest einiges für dich mitnehmen. Wie gesagt, lass gerne deine Gedanken da auf Instagram, mnprinspirationsmartinasattler.com oder auch direkt in den Kommentaren zur Folge auf der Website. Ich freue mich über den Austausch. Ich freue mich auch über deine äh, Tools kennenzulernen, die du nutzt, um dich mit der, deiner Kraft zu verbinden. Nutze die Möglichkeit des Austausches. Es ist einfach wertvoll für, für alle Beteiligten. Und... Äh, sind wir am Ende der Folge. Ich weiß, <lacht> schreib mir auch gerne deine Rezension. Und wie du weißt, in 13 Tagen hören wir uns wieder. Bis dann, werde dir deine Kraft bewusst. Alles Liebe, deine Martina.